0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u čtvrtého dílu podcastu Science Café Rozhovor, ve kterém se s našimi hosty bavíme o různých aspektech vědecké práce a výzvách a budoucích perspektivách současné vědy. Moje jméno je Tereza Mašinová a je mi s podcastem Provést. Poslední rok jasně ukázal, proč je důležité efektivně a srozumitelně komunikovat výsledky a závěry vědecké práce směrem k veřejnosti. A právě o vědecké žurnalistice a popularizaci vědy si budeme na dnešní procházce po pražské harfy povídat s mými dnešními hosty Lenkou a Ondřejem Vrtiškovými. Zatímco Lenka se v redakci deníku N věnuje zejména rozhovorům s vědci a osobnostmi kulturního života. Ondřej je šéfredaktorem populárně naučného časopisu ve smě. A společné příjmení není náhoda, jsou to totiž manželé. Ahoj Lenko, Ondro. Ahoj. Ahoj. <laughs> Cesta každého z vás k vědecké žurnalistice a popularizaci vědy vedla úplně jinou cestou. Můžete
1: nám ji přiblížit. Já myslím, že by měl začít Ondřej, protože na té cestě byl daleko dřív, než já. Já jsem se k ní dostala, až jsem ho potkala na té cestě.
2: Já si tady budem půl hodiny dávat přednost. No dobře, tak já jsem vystudoval biologii na přírodovědecké fakultě a jak jsem se nějak chýlil k závěru studie, tak jsem samozřejmě přemýšlel, co budu dělat dál. Velmi rychle jsem vytušil, že asi ze mě nebude špičkový vědec, protože jsem viděl kolem sebe jiné lidi, kolegy, studenty, kteří byli mnohem dál a přemýšleli o tom jinak a měli nápady. A já jsem věděl, že bych dost pravděpodobně skončil jako nějaký řadový buď zaměstnanec z nějakého ústavu, kdybych dělal rutinní analýzy, nebo bych se nechal zaměstnat v nějaké firmě, kde bych opět dělal rutinní analýzy vody jako hydrobiolog. A začal jsem teda chodit na žurnalistiku, kde nejzajímavější byly přednášky a semináře s lidmi z praxe. A jedním z nich byl Petr Bílek, tehdejší šéf-redaktor Reflexu, který tehdy vydával Ringier stejné vědovalství, které vydávalo i časopis ABC. A on věděl, že ABčko hledá přírodovědného redaktora, tak mi nějak domluvil skúsku v redakci a tím jsem se dostal do časopisu ABC, kde jsem začal psát... Uh, primárně o přírodních vědách no a tím to už bylo celkem dané.
0: Ty jsi říkal, že jsi vystudoval biologii. Je ta zkušenost studenta vědeckého oboru něco, z čeho čerpáš do dneška?
2: No vědecká zku, zkušenost vůbec ne. Já jsem nejsem vědec a nikdy jsem nebyl vědec. Já jsem to opravdu jenom vystudoval a jenom v tom magisterském stupni. Právě jsem zvažoval, jestli mám i na doktorát a usoudil jsem, že by to asi nebylo úplně rozumné řešení, uh, takže ano, čerpám samozřejmě, protože <koh> přeci jenom jsem při psaní diplomky, při kontaktu s, s lidmi na katedře a na fakultě a s kolegy studenty, kteří dělali tu opravdu vědu na rozdíl ode mě, k tomu přičichl aspoň trochu a získal jsem kontakty a získal jsem nějaký přehled o tom, jak věda jako rámcově funguje, ale, ale většinu věcí jsem stejně pak jako pochytil až, až později. No. Mm
0: -hmm.
2: Jsem takový opožděný celkově.
0: A ty Lenko, jak jsi dostala k vědecké žurnalistice?
1: Tak já jsem se k ní dostala vlastně přes rozhovory, který, jak jsem od studií prošla několika redakcemi a pak jsem se dostala do časopisu týden, tak jsem začala víc dělat rozhovory a vždycky jsem hledala lidi, kteří trošku... Vzhledem tomu, že jsem dělala různé osobnosti a známí lidi a tak, tak jsem se pořád snažila hledat nové tváře, lidi, kteří mají co říct, aby to pořád nebyly jenom herci a zpěváci a, a lidi z showbiznisu. No a e, myslím si, že pár prvních jako vědců, ale to byly takový ty spíš ty známější tak jsem udělala ještě možná dřív, než jsem se s Ondřejem potkala, ale potom, potom to bylo tak, že my jsme se s Ondřejem potkali v redakci týdne a on mi vlastně ten svět trošku otevřel s tím, že říkal, hele, ty, ty rozhovory jako... Děláš dobře, a já myslím, že by bylo i zajímavý, kdyby dělala víc ty vědce. A třeba i přes něj jsem dostala nějaký první tipy na někoho, kdo by mi to vlastně mohl trošku otevřít a, a mohla bych to zkusit. Tak tak, tak, tak jsem začala dělat rozhovory s vědci a od těch prvních, kteří byli právě takový ti nejznámější a ty, který média běžně propírají, protože opisují jednoho od druhého, tak jsem se naštěstí dostala k těm, kteří. Známí nebyli, ale byli hrozně zajímaví. A najednou už to šlo potom samozpádem, už to potom nešlo vlastně opustit, protože když se do toho světa dostaneš, tak, tak za každým tím horizontem, za každým tou osobností je další a další. A mě vždycky, nebo já tu novinařinu a ty rozhovory dělám hlavně proto, že možná podobně jako Ondřej, že jsem se nikdy nedokázala na nic specializovat, protože mě od bavilo něco, jsem poměrně jako jako povrchní člověk, asi v, a nemyslím to jenom negativně, prostě od čeho mě zajímá něco, ale do ničeho nedokážu se ponořit úplně do hloubky. Takže dělat rozhovory s experty z různých oborů je pro mě úplně bezvadný, protože se prostě na několik dní natchnu pro astrofyziku, za týden se nadchnu pro hydrobiologii, další týden je ze mě na dva dny expert na genetiku a to mě hrozně baví a baví mě vlastně ty vědce do těch médií přivádět. Nemám ráda takový ty kliše jako o věcích bílých pláštích a tak. Součástí
0: vědecké práce je určitě kriticky myslet a logicky uvažovat, ale patří k tomu taky být kreativní a zvládat týmovou spolupráci a velký osobní nasazení. A tak se i do vědy promítá osobnost toho vědce, který se jí, který se jí věnuje. Jak moc se do vaší práce promítá vaše osobnost? <laughs>
1: Tak já myslím, že asi hodně. Vlastně, kdybych měla být uh, sama k sobě upřímná, tak uh, by to asi jinak nešlo. Mm, pokud já jsem asi otevřená, extrovertní. Uh, myslím si, že moje silnější stránka je třeba i empatie. A to všechno v té práci <coughs> uh, zužitkuju velmi dobře. A možná i právě to, že na rozdíl třeba o který potřebuje ty věci jako jim hluboce porozumět, tak pro mě je velká výhoda, že mě stačí být pořád poučeným lajkem a že mi to nikdo ani nemá za zlý. A pro ten rozhovor jako v tom levelu, ve kterým já tu popularizaci vědy dělám, tak myslím, že to, že jsem poučeným lajkem a nějakým jako bystrým posluchačem a že dokážu nějak reagovat a znám trošku kontext tak to vlastně úplně stačí a nepotřebuji být žádný jako expert, který to má hluboce nastudované.
2: Tak když tady padlo slovo extrovertní, tak asi se sluší dodat, že já jsem naopak introvertní, což je asi ta určující vlastnost, která, řekněme se, nějak promítá do mé práce, protože to je asi jeden z důvodů, proč se živím tím, že píšu a ne tím, že jsem se, nikdy jsem se nesnažil dostat třeba do televize, mě láká být někde v pozadí, věci si promyslet, připravit a věnovat se jim jako v skrytu, zpracovat je, pak je přidat jako v, řekněme, k autorizaci a pak je nabídnout čtenářům, aby si to přečetli, kdy chtějí a nechci být ten, který je který má před sebou mikrofon například tady teď.
0: Výjimka, která se moc považujem.
1: Mluvíte si vzájemně do
0: práce? Tak
1: když se to řekne takhle, tak by člověkům, jako určitě ne tak, že bychom se nějak asi vzájemně opravovali nebo naváděli. My spíš, myslím, hodně mluvíme o práci. O práci ano. Že to je fajn. <laughs> že, že vlastně si některé věci sdělujem a ty lidi, se kterými třeba já dělám rozhovor, tak Ondřej s nimi pracuje na jiných úrovních. A že je třeba i známé. Já někdy od Ondřeje chci radu a tak, ono ode mě moc a nepotřebuje. Ale bavíme se spíš o práci, než že bychom jako si kecali do práce.
2: Konzultujete.
0: Co by se stalo, pokud byste si svoje pracovní role prohodili?
2: No, to by bylo velmi zajímavé, protože, jak jsem říkal, že jsem introvert, a jak Leně zdůrazněvala, že její silnou stránkou je empatie, tak. Já to teda s asi úplně nepřeháním, takže moje rozhovory by byly strašně kožené a nikde bych se v nich nedostal tak hluboko, jako Seleně dostane, neuměl bych ty lidi rozpovídat. Což není jako hypotéza, to mám ověřeno v praxi, protože rozhovory dělám. A moje rozhovory prostě, dělal jsem je v týdnu, málo, teď trošku častěji ve vesmíru. Tam se to ještě snese, protože je to přeci jenom specifický časopis, tak tam mi čtenáři očekávají, že to bude rozhovor hlavně o vědě. A nepotřebuju ty lidi rozmluvit o sobě. Ale kdybych měl dělat rozhovor je takové, jaké dělá Lenka, která ukáže toho člověka nejenom jako vědce v bílém plášti, jak tady zaznělo, ale jako žijící bytost, která má svoje pochybnosti. A a svůj osobní život, který se prolíná do, jej, do jeho práce, tak to já bych neměl šanci z těch lidí dostat.
1: No a já bych omdlela okamžitě, kdybych měla dělat Ondřejovou práci, protože to je, to je opravdu úplně něco jiného. Ondřej, do těch... Teď, teď jde o to, jak, jakou část té jeho práce, protože to je strašně široký pojem, ale pokud, pokud nebudeme blavit o tom, že je šéf-redaktorem jako takovým, ale že, že edituje texty vědcům třeba, což byla donedávna vlastně ta hlavní, to hlavní, co ve vesmíru dělal, tak to bych jako asi vůbec netroufla. A myslím, že vesmír by, vesmír by nějak skončil ve své konečnosti, protože to bych, to bych vůbec neuměla. A, a Ondřej umí dobrý rozhovory, to zase to zas akorát jsou úplně jiný. Podle čeho se vybíráte témata popularizace nebo hosty k rozhovoru? Tak mě se to mění, hlavně, hlavně tento rok, nebo ten uplynulý rok byl úplně jiný než, než předchozí roky, jako pro všechny samozřejmě, tak i pro mě v tom, že najednou jsem si jsem ztratila to, co jsem měla předtím, že jsem si tu dramaturgii těch rozhovorů, abych třeba udělala, nevím, dva rozhovory, takový populárně vědecký měsíčně, tak jsem si dělala svou skladbu, aby tam byl zoolog a tam genetik a e, tam zase půjdu někam do, do humanitních věd a udělám rozhovor s lingvistou, aby to bylo takový jako pěkný pestrý. Tak najednou do toho přišla epidemie a já jsem za ten poslední rok dělala opravdu nejvíc rozhovory z virologii, s, s epidemiologii, z s mikrobiologii, mm, Lékaři, ano, a tak. Takže se to hrozně zúžilo. Zároveň samozřejmě jsem se snažila i během té epidemie na to pohlížet i z jiných stran, takže tam jsou samozřejmě i psycholog, antropolog a tak. Ale to ústřední téma bylo jasný. Lyské epidemie z různých úhlů pohledu, ale převážně z těch expertních. Vždycky jsem se vlastně... O to, co se snažím a co pořád jako na to myslím, je, aby o aby ten člověk mluvil o tom, čemu opravdu rozumí. Abych se neptala, já nevím, anesteziologa na epidemiologii. A tak. Takže v tomhle se to změnilo hodně za ten poslední rok, ale mezi tím jsem si tu a tam udělala radost a zase jsem si odbočila někam úplně mimo covid, takže, takže to bylo fajn, ale bylo to v tomhle jiný. A jinak já mám velmi volnou ruku v, v deníku N, co se týče právě popularizace vědy, že jim ukázalo se, že to, co vyhovuje mně, vyhovuje i deníku N, takže nějaká ta pestřejší skladba byla vždycky jako vítaná od nich a mě to bavilo a, a vybírám si je podle toho, že ke některým se třeba vracím, že vím, že to jsou nosiči mnoha témat, takže s ním jednou proberu jedno téma a za dva roky se k sobě vrátíme a vezmeme něco jiného. Občas dostanu doporučení od Ondřeje, že je to hele, tenhle chlápek nebo tahle ženská strašně zajímavá. Ta by tě určitě bavila na rozhovor a občas to přichází tak nějak úplně samo.
0: Jak vědci reagují, když je oslovíš? Bojejí se, jsou nadšený.
1: <laughs> jako natření. Asi ne, a někteří, kteří s tím třeba ještě mají málo zkušeností, tak jsou obezřetní. Ale když to člověk dělá opravdu už dlouho, což, což už těch deset let, řekněme, se v tom trošku pohybuju, tak ten, ten vědecký svět u nás prostě není tak velký. Zároveň ani ten mediální svět není tak velký. Takže ne, že by věděli, že já jsem Lenka neslebová, vrtišková neslebová a že jsem doví jaký expert, ale vlastně není úplně problém si to ověřit. Už možná četli nějaký rozhovor, který jsem dělala. Já většinou do těch mailů třeba i posílám nějakou ukázku. A občas se stane, říkají, jo, ty, vy jste dělala ten rozhovor s Grimmem, že jo? A já řeknu, jo, to jsem já a najednou je to dobrý. A oni si to všechno řeknou a vlastně tam jde jenom o to si to jméno nějak neskazit. A jak vznikají tematické plány pro vesmír? Um,
2: různě. Uh, ve vesmíru máme vždycky jako ústřední téma čísla, které máme rámcově naplánované rok dopředu, takže my si nejdříve v redakci a potom na redakční radě to probereme. Nápady na témata, která by mohla, mohla být zajímavá, s tím, že se snažíme, aby ta témata byla, pokud možno oborově pestrá, aby to nebylo téma RNA viry třeba, ale téma nula nebo téma barvy, na které se dá naviesit, dají navěsit články z různých oborů, protože ta oborová pestrost je jedna z věcí, které vesmír charakterizují. Že to není jenom biologický nebo jenom fyzikální, chemický časopis, ale že představuje všechny vědy a to nejenom ve samostatných škatulkách, ale my se snažíme, aby se ty obory prolínaly mezi To je jedna z důležitých faktorů, které v tom hrají roli pak samozřejmě do toho vstupuje teda aktuální dění, takže samozřejmě v posledním roce jako, jako všichni řešíme covid a snažíme se hledat témata, jak je to zpracovat pro měsíčník, což je něco jiného než spravodajský deník. témata, která, když my něco vymyslíme, než to autor napíše, než to ve vesmíru vyjde tak uplynul dva měsíce minimálně, takže témata, která i za ta dva měsíce budou nadčasová. Hodně témat nám přichází samo. Jednak Vědci sami nabízejí články, možná, možná polovina, možná i víc než polovina článků, které ve vesmíru vycházejí, vznikly tak, že nám opravdu věci sami napsali, jestli bychom měli zájem o, o nějaké téma. No a potom zdevat uh, jednak na redakční radě a jednak to, jak se člověk potkává s vědci, kteří vždycky ho někam nasměrují, když um, se ozve, ozve nový autor... Tak nejenom, že od něj máme zajímavý článek, ale velmi často se ukáže, že má kolegu, který dělá trochu něco jiného a upozorní ho na nás nebo nás na něj a najednou zjistíme, že se nám motivírá úplně svět, o kterém jsme netušili, a na který bychom nepřišli, kdybychom jenom seděli v redakci u počítače. Takže tohle nevnímám jako, jako problém. Naopak teď teda s tím, jak tu záplavu různých témat narvat do omezeného prostoru tištěného časopisu.
0: To jsou možná ty příjemnější starosti.
2: <laughs> Určitě.
0: Vy každý působíte v úplně jiném druhu média. Dokážete nějak zhodnotit, jestli mají některé obory do médií cestu snažší? Nebo jestli je to vždycky o příběhu, který za nějakým objevem nebo vědcem stojí?
1: No, Myslím si, že se to mění, že v posledních letech už mnohem víc v médiích i v populárních médiích, v časopisech a tak dostávají prostor i chemici, genetici, mikrobiologové a ty obory, které možná ze začátku každému, kdo, kdo by, by z lifestyleových médií byl tomu tématu vystaven, tak by se toho třeba leknul. Ale myslím si, že už se to trošku víc otevřelo. Ale dřív určitě se spíš v těch letech, kdy jsem třeba s tím začínala nebo tak, tak určitě mnohem víc bylo, já nevím, historiků, psychologů, psychiatrů a těhle oborů, které jsou blíž možná jako těm, těm humanitním vědám, no psychiatr samozřejmě není humanitní věda jako taková, ale blíž člověku a možná zoologové, přes nějakou etologii a tak, tak to bylo vždycky zajímavé, jak co má společnou pes s člověkem a podobně, ale to myslím, že už jako neplatí
0: Dokážeš říct proč? V čem nastala ta změna, že už čtenáře zajímá i chemie a mikrobiologie?
1: Já na to nemám jako žádný průzkum. Je to opravdu moje úplně čirá dojmologie. Třeba se velmi mílím. Jo. Ale myslím si, že je to právě to... Že se začaly do těch médií tyhle lidi jako přivádět přes několik, několik novinářů, kteří toho lifestyleového časopisu prostě dostalo, tak, tak se to trošku odblokuje. Že v momentě, kdy, jako, kdy v nějakém třeba ženském časopise zjistí, že jde udělat hodně zajímavý rozhovor prostě s expertkou na organickou chemii a že i ona je nositelkou nějakého svého příběhu, tak se to otevře a jiný časopis řekne, když oni měli, tak my bychom to taky mohli zkusit. A úplně je vidět, že některý jména, který třeba i můžu klidně neskromně říct, jakože si myslím, že pár takovýchhle, hlavně třeba těch žen, jsem do těch médií možná přivedla trošku a potom člověk vidí s nima další rozhovory a je to úplně dobře. To já vůbec neříkám, že na něm mám jakýkoliv monopol a je to, je to bezvá, že, že má člověk pocit, že možná i v tomhle třeba tomu trošičku pomohl.
2: Uh, já si myslím, že ten problém má dvě vrstvy. Jedna věc je, co zajímá čtenáře, a druhá věc je, co si jako vědecký novinář, redaktor, dokáže prosadit v rámci redakce. Laně na to narazila, protože uh, většina. Uh, Vedoucích pozic v českých médiích je obsazena právě lidmi, kteří mají primárně humanitní vzdělání a bývá někdy problémy přesvědčit o tom, že e, nějaký obor, který se kterým nemají bezprostřední zkušenosti, je, je zajímavý. A tohle je možná právě cesta, ve chvíli, se to jednou podaří a vznikne nějaká důvěra mezi redaktorem a jeho vedením, tak pak už je i pro toho redaktora snaží e, tam tahle, e, tahle témata a jiné obory dostávat. Já když občas přednáším vědcům o tom, jak fungují média, jak do nich dostat svoje svoje témata, tak říkám to, co zaznělo v té otázce, že nezáleží na tom, z jakého jste oboru. Všude se dá najít něco, co je pro veřejnost zajímavé. Jde jenom o to najít cestu, jak to prodat, ale tam je ten mezikrok, že je potřeba to prodat v redakci, což občas bývá, bývá problém.
1: A jsou zase naopak nějaké obory, které jsou nejbližší vám? To asi se nedá říct, protože, jak říkám, já jsem takový ten nadchávací typ a já vždycky, když se chystám na nějaký rozhovor a potom ten rozhovor dělám, tak téměř jakýkoliv obor v tu chvíli je mi úplně je můj srdcovej a pokud ten vědec nebo vědkyně o tom umí dobře mluvit nebo se nechá rozmluvit, tak je to fascinující, protože vlastně zjišťuju, jak úplně ve všem je něco, co, co mě dokáže opravdu jako nadchnout, a je to třeba i vtipný jako a hrozně to baví. Takže, ale ano, trošku asi inklinuji k biologii. Myslím si, že jo, že to postupně se provazují ty věci, že to, co souvisí s biologií, tak mě baví asi o něco malinko víc, ale, ale neřekla bych určitě, nějak bych to negeneralizovala
2: tak u mě, já jsem také nadchávací typ, takže se také nadchnu pro lecos, když je to dobře zpracované, ale tak asi celkem logické, že mám nejblíž k biologii, když jsem ji vystudoval, na mě zajímala od malička, hlavně teda zelená biologie, ekologie, později evoluční biologie, ještě později genetika, molekulární biologie. Eee... Já jsem chtěl ještě něco říct, už nevím co. No, tak nic, asi to necháme do
1: týká molekulární
0: biologie. Vy se každý věnujete úplně jinému způsobu popularizace vědy a vědecký žurnalistiky, ale to, co vás spojí, je, že využíváte především formou psaného textu. Je běžný, aby redakce, která píše o vědě, měla novináře, kteří se vyloženě specializují na psaní vědeckých článků?
1: Tak asi zatím v každé redakci, ve které jsem byla, tak to tak bylo. Ale asi si to mění dost čase i třeba zalidněnost těchto oddělení a tak. Takže třeba teďka v deníku N, ve kterým jsem, tak, tak se dá říct, máme samozřejmě nejskvělejšího vedoucího vědecké rubriky Petra Koupského, ale je nás několik, kdo se vlastně v té rubrice nějak... Hmm, tu a tam mineme, kteří se tomu věnujeme, ale není to tak jako vyhrazený, že by člověk psal jenom vědu. No a ve všech těch redakcích někdo takový byl, třeba v redakci týdne, takový člověk byl, Ondřej Vrtiška a docela ovlivnil můj život.
2: Ale třeba v redakci týdne teď už, pokud vím, není, jo? a jak říkala Leně, že se to mění v čase, tak je to poměrně obvyklé, že v redakcích jsou lidé, kteří se specializují na vědu, ale není to úplně pravidlo a není to standard ve spoustě redakcí, prostě vědecký redaktor není. A když se podíváte, třeba na webové portály, tak málo kdy tam najdete jako samostatnou rubriku věda.
0: A myslíte, že by tam takový lidé měli být?
2: No, to je mi otázka. No, ano. <laughs> Samozřejmě.
1: Takže pořád je potřeba i v běžném, i když vlastně nechcete psát přímo, dělat speciální články na popularizaci vědy, tak jak vidíme třeba teď během té epidemie, jak moc je potřeba, aby v těch redakcích byli lidé, kteří k tomu, aspoň k té vědecké metodě, k tomu světu vědy, měli trošku blíž a dokázali třeba m, buď buď nabrat správně ty správné experty nebo třeba i sami zpracovat nějakou analýzu a je to důležité i pro běžný spravodajství, když, když i kdyby poslanecká sněmovna projednávala nějaký zákon, tak vždycky tam potřeba nějaký expert, nějaký vědecký pohled a, a je to dobrý, určitě je dobrý, když tam někdo takový je.
2: Věda je důležitou součástí našich životů a je to stejné jako s politikou nebo s ekonomikou, tak nikdo se asi nebude ptát, jestli by jakákoliv redakce měla mít specialistu na domácí politiku nebo na ekonomiku, tak samozřejmě, že má a podobně to je podle mě s vědou, protože pokud to píše člověk, který jeden den píše o kosmetice, druhý den ho pošlou do parlamentu sledovat zahradkářský zákon a třetí den má psát něco z vědy, tak z podstaty věci do toho nemůže proniknout tak hluboce, asi není to správné slovo. Novinář jako málo kdy do něčeho pronikne opravdu hluboce, ale s nějakou znalostí kontextu, aby věděl, koho se má cenu ptát, jak se ptát, aby se dokázal trošku zorientovat v vědeckých studiích, aby nenaskakoval na tiskové zprávy a na to vědecké PR, které je samozřejmě také jako velmi silné, tak je prostě potřeba, aby tam byl člověk, který umí s těmi informacemi, které z vědy přichází, nějak trochu lépe pracovat.
0: Ty jsi tady zmínil vědecký PR, tak je, jakým způsobem dokážete odlišit lidi, kteří jsou relevantní odborníci na nějaký téma od lidí, který jsou třeba mediálně zdatní a zase až takovou erudici v nějaké oblasti, které se vyjadřují, nemají?
2: Tak to by asi měli posoudit lidé, kteří čtou v mém případě vesmír, jak moc to vesmír dokáže posoudit. My si samozřejmě myslíme, že to posoudit dokážeme, ale... Jistě ne, absolutně. Když budu mluvit za sebe, tak s postupem času si doufám, můžu dovolit říct, že to jsem schopen posoudit lépe a lépe, že když jsem do toho prostředí přišel, tak samozřejmě jsem neznal ty vztahy. Bylo to pro mě nové, tak teď už, zvlášť v tom českém prostředí, česká věda je relativně malá samozřejmě, takže většinu těch výraznějších osobností člověk zná, po těch letech uh, už taky tušíme, uh, v čem by mohl být zakopaný pes, v čem by mohl být problém, tak jsme snad odolnější, ale je potřeba na to neustále myslet a dávat si pozor. Nechci tvrdit, že už je to všechno, že to máme na háku.
0: Já myslím, že poslední covidový rok byl určitě pro českou žurnalistiku docela dobrou školou. Změní,
1: myslíte, že se změní jako její úroveň do budoucna? To bych si netroufla uh, rozhodně nějak věštit, no, tak ale tak myslím je... si, že díky tomu, že opravdu uh, během covidu uh, byli redaktoři, kteří třeba předtím ani o vědě nepsali, mm -hmm. ale najednou uh, prostě se stali covidovými autory a museli s těmi virology mluvit a museli prostě mluvit s, epidemiolo s epidemiologi a museli se občas podívat na nějakou studii a hledat si nějaký fakta, že k tomu třeba přičichnou a budou k tomu mít daleko blíž a, a třeba je to i zaujalo, ten, ten svět a dostanou se dál, tak jako kdysi třeba já, přes několik prvních rozhovorů a několik prvních kontaktů s vědci. Takže v tomhle směru jako bych klidně uh, byla velmi optimistik.
2: Já myslím, že to platí obecně pro společnost, jo? pro veřejnost, pro lidi, kteří sedí ve vedení redakcí, protože to teď sledovali a stále sledují v příjmem přenosu. To, že jeden expert tvrdí něco, druhý expert tvrdí něco jiného a my naživo vidíme, kdo z nich jako časem obstál a u koho se ukázalo, že byl úplně mimo... Všichni se naučili trošku lépe, řekněme, chápat statistiku, chápat exponenciálu, chápat to, že z dat se dá vytáhnout, dají vytahnout různé věci podle toho, co z nich člověk vytáhnout chce. Takže, řekněme, taková jako obezřetnost v zacházení s expertními názory a s těmi surovými daty, která, řekněme, třeba ministerstvo zdravotnictví každý den aktualizuje v tomhle směru myslím, že to pomohlo, jestli to je nějaká pamětěvá stopa, která bude trvalá, si netroufám odhadovat, bylo by to asi fajn, byl by to jeden z pozitivních důsledků té šlamastiky, ve které jsme.
0: A co jste si z posledního covidového roku po
1: pracovní stránce odnesli vy? No, to, že se mi hrozně stýská zase po té velké pestrosti a jaká je radost vždycky k tomu odbočit. A, takže Tohle, to, myslím si, že tenhle rok nám dal e, spoustu těšení, což je taky dobrý. A jo, myslím si, že během roku jsem potkala strašně zajímavý lidi, hrozně e, zajímavé vědce a vědkyně a proto to bylo taky dobrý. Ale jinak je to teda hrozná mizérie a opravdu se těším na to, až zase si budu kůtat svoje rozhovory úplně s kýmkoliv. No.
2: To asi můžu jenom podepsat a v kontextu vesmíru Prostě nás to ještě víc donutilo uvažovat o tom, jaká je vlastně role vesmíru v portfoliu těch médií, která v České republice fungují právě proto, že jsme měsíčník s dlouhými výrobními lhutami a tohle je věc, kterou, nebo téma, které samozřejmě nemůžeme opominout, do vesmíru patří, ale zároveň nemůžeme jít na té zpravodajské bázi, takže prostě nás to víc ještě vyškolilo v hledání způsobů, jak psát o aktuálních věcech tak, aby byly aktuální po dvou měsících.
0: Aňo, ty jsi zmiňovala těšení, tak plánujete do budoucna nějaký nové projekty, třeba i
1: společný. Tak my dva projekty máme na celý život, krásný, malý zatím, který rostou, Karličku a Toníka. Třetí projekt v tomto směru už asi neplánujeme a společný projekt uvidíme. Zatím nic takového není, asi se nechystá, pořád se trošku prolínáme, ale že bychom asi na něčem dělali společně, to se nerysuje, ale já bych se teda nebránila. Tak uvidíme, co, co vám budoucnost přinese.
2: Uh, uvidíme, no, tak ano. Uh, bude to spíš tak, že budou něco přinese, než, uh, nebo možná leně, ale já asi nic nepřinesu, protože já jsem rád, že jsem rád. A um, prostě pro mě je teď důležitý nějak se postarat o to, aby vesmír se nějak rozvíjel abychom dotahli věci, které máme rozdělané, abychom uh, se za ten časopis nestydili a aby samozřejmě přežil v nějaké standardní kvalitě, kterou od nás čináři očekávají, letos slavíme 150 let, tak je to zavazující. A úplně mi nezbývá kapacita na to vymýšlet nové projekty, které by vyžadovaly nějakou jako soustavnější práci. Bylo by to krásné, ale není to teď asi na pořadu dne.
0: Tak ať se vesmír dál rozpíná a já vám moc za rozhovor.
2: Děkujeme. Děkujeme. A
0: děkuji i všem, kdo nás poslouchali. Pokud se vám podcast líbil a chtěli byste nás podpořit v další tvorbě, budeme moc rádi za příspěvek na platformě darujme.cz. Science Café rozhovor vám můžeme přinášet i díky podpoře našich partnerů společností LMC, MSD, nakladatelství Akademia, SlidesLife, Luky Labu a dnes mnohokrát zmiňovaného časopisu vesmír. Science Café je síť popularizačních večerů, které v různých městech po celé České republice přináší poznání z různých vědních oborů. Více o něm najdete na webu www.sciencecafe.cz